0: Porto Alegre,
1: primeira
2: edição. Nove horas vinte e seis minutos. Bom dia, bom dia. Estamos iniciando o Band News Porto Alegre, primeira edição desta quarta-feira aqui no South Summit Brasil 2023. Esse belíssimo evento aqui no Cais Mauá. Um painel todo produzido, tudo muito legal. A geodésia da Band aqui no South Summit Brasil 2023. Seja muito bem-vindo. Vamos juntos aqui no FM 99,3. Também pelos aplicativos Band Rádios e Band Play, você também nos acompanha, claro, pela nossa live no YouTube, no canal Band RS. Claro, contamos com a participação do ouvinte pelo nosso WhatsApp 51998730993 0993.
3: Aqui ao meu lado, Gia Costa, bom dia. Bom dia, bom dia, dia. Gilberto. Bom dia a todos que nos acompanham. Porto Alegre ensolarada, poucas nuvens no céu neste primeiro momento, aquele céu azul a Latim Maia, como eu costumo dizer, mas é um clima que marca a segunda edição Desse evento tão importante no cenário da inovação. Salto Summit Brasil, a partir de hoje até sexta-feira, portanto, Porto Alegre voltando a ser o palco de um dos maiores eventos justamente de inovação no mundo. Segunda edição que ocorre no, novamente aqui no CAIS Mauá. E como a gente comentava, inclusive, ainda na segunda-feira, sobre aquela bombinha que deixamos para Madrid. Justamente porque a presidente... Bom, tem que correr atrás, né? A nível global, a Maria Meia se apaixonou pelo Cais Mauá e queria porque queria realizar uma edição espanhola do South Summit em um Cais. Não foi possível, mas aqui é possível. E claro, o evento que está com uma bela movimentação, inúmeras atrações. E isso, e mais um pouco, a gente conta por aqui na nossa 99.3. E, claro... South Summit realizado em Porto
2: Alegre e sempre com os assuntos da capital para a gente pensar a cidade no sentido de ideologia, de inovação, de empreendedorismo. Bruna Subtits, nossa convidada de hoje. Bem-vinda à Band News, Bruna. Bom dia.
4: Bom dia, Gilberto. Bom dia, Jean, quem nos acompanha aí pela live, pela rádio também. Muito bom estar aqui de volta, né? E ainda mais nesse momento especial em que Porto Alegre se torna a capital da inovação pela segunda vez. E é bem o que você disse, Gilberto. É, para que a cidade, para que as pessoas entendam esse ambiente que se forma, que ela, a cidade ela precisa ser acolhedora, né? a cidade precisa acompanhar o que está acontecendo desse lado de cá, do Muro da Mauá, no, no CAIS, né? no evento, South Summit. Então, Porto Alegre vive isso, o setor hoteleiro, de hospedagem, uh, de restaurantes, enfim, a gente vê essa movimentação toda na cidade, reflexo do que está acontecendo aqui.
2: Rafa Martins, Banditec, conectados aqui com a gente. Bom dia, bem-vindo, Rafa. Ligar o microfone ali.
5: Ah, Isso. Aqui, okay. tô aprendendo ainda. Bom dia pessoal, tudo bem? Acho que vai ser um. Um dia muito importante para a cidade, para o mercado de tecnologia, para a Band, né, para todos nós aqui. Uh, uh, o Soft Summit é um dos maiores eventos do mundo né, e, e esse ano está ainda mais especial. Vão ter diversos fundos de investimento de startups. Esse ano, o dobro de startups né, inscritas. Então, com certeza, a gente vai ter três dias aí de muito conteúdo e muito aprendizado.
2: Salto Summit Brasil, esse evento que reúne empreendedores, investidores, corporações e players do ecossistema de inovação, justamente para discutir essas tendências, oportunidades, desafios relacionados ao empreendedorismo e à tecnologia. Evento que oferece aí diversas palestras, daqui a pouco a gente vai passar a programação, são painéis, workshops e várias outras atividades para fomentar a conexão entre os participantes e promover a geração de negócios e parcerias. Resumindo né Rafa o South Summit é esse espaço para quem quer conhecer as principais novidades e tendências do mundo é, da inovação e fazer networking com os profissionais do com setor. Com certeza
5: né, são milhares de pessoas que vão estar aqui, não só pessoas de Porto Alegre, mas principalmente pessoas do Brasil inteiro né, que, que fomentam esse mercado no dia a dia diversas startups, diversos fundos de investimento né, empresas globais, palestrantes internacionais, então com certeza é uma grande oportunidade para a cidade, para o nosso ecossistema. Acho que isso fortalece o ecossistema de tecnologia e inovação gaúcho, né, de uma forma geral. Então tenho certeza que vamos ter três dias muito produtivos aqui no South Summit Porto
2: Alegre. E aí, Bruna, tava ansiosa para esse evento? Tu que acompanhou já na edição passada, né? Sim, a
4: ansiedade, na verdade, acho que a cidade fica na expectativa, né, o estado que mobiliza tá ligado né tá ligado, tá ligado porque mobiliza assim toda todo esse ecossistema como se chama né e até eu vou pedir pro pro Rafael tentar traduzir um pouco para quem não vive esse universo né quando a gente tá falando de startup quando a gente tá falando de inovação o que que a gente tá falando de prático pra vida das pessoas né como é que isso impacta a gente sabe que o evento sim mobiliza a cidade, ela já vem vivendo isso há algumas semanas, né? Não é hoje exatamente que é a abertura, né? Mas todo, toda a preparação, ela mobiliza uh, o entorno, a sociedade, o poder público, as empresas. Mas assim, na vida da, das pessoas, o que segue depois, né? O que, que isso realmente significa para quem fica em Porto Alegre depois? É mais investimento? É mais facilidade de acesso a serviços, a negócios, a empresa, empregos, enfim. Não teria como traduzir isso para nós? Eu
5: acho que é uma oportunidade de a gente inserir todo mundo mundo no contexto da tecnologia e da inovação, né? É, eu conversei com pessoas que vieram ano passado e perguntei como foi o impacto para ti. Ah, eu conversei com uma startup ali que eu nem imaginava que existia uma empresa que fazia isso, né? Depois cheguei em casa contei para meus parentes, para as pessoas que trabalham comigo. Então acho que é uma forma da gente expandir o conteúdo de tecnologia e inovação é, que muitas vezes é restrito, né, a um público muito específico que trabalha com isso no dia a dia. Mas a tecnologia, na verdade, ela veio para auxiliar os problemas que a gente tem né, no dia a dia sejam problemas de acesso problemas né, variados que a gente tem na sociedade e a gente costuma dizer no né, na, na nosso ramo de tecnologia e startups que o Brasil é um ótimo país para criar startups porque o que mais tem é coisa para resolver no Brasil né? é, é, é difícil criar uma startup na Dinamarca, mas no Brasil é, é mais fácil
4: eu acho que essa tua explicação ela é bem clara, né, para quem está ouvindo a gente tem, que, tem questões a resolver tem problemas no dia a dia né, e às vezes nem sabe que tem até que aparece ali uma solução para aquele problema, né? Então, na verdade, isso mostra que Porto Alegre também tem condição de abrigar pessoas que pensam nesse sentido, né?
5: Com certeza, em Porto Alegre tem vários já, várias iniciativas de inovação, né? A gente tem o Instituto Caldeira, tem o próprio TecnoPUC, tem várias grandes startups aqui em Porto Alegre, icônicas aí, que são exemplos no Brasil inteiro, então com certeza é uma oportunidade né? para, para o ecossistema gaúcho se conectar com grandes VCs, né? com grandes fundos de investimento de startups e através da aí criar um relacionamento e futuros
2: negócios aí com certeza o Salt Summit Brasil aqui na Band News FM é para sistema OCERGS somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul empresas fortes investem em times saudáveis a Saúde patrocinadora oficial Band Salt Summit KTO.com onde a diversão acontece Banrisul nossa conexão transforma o seu dia a dia e participe do Health Alliance e transforme a área da saúde, acesse uniformlife.com.br também os nossos parceiros de sempre aqui no primeira edição, a Tecnocenior que é um case de sucesso no que diz respeito à tecnologia, porque a Tecnocenior Possui diversos dispositivos de segurança que são acionados remotamente caso qualquer coisa de errado aconteça com aquela pessoa que precisa de uma atenção especial um tio, uma avó, um vô que mora sozinho, se acontecer alguma coisa de errado, aperta ali o botão, tem o pingente, tem o, o relógio, aciona diretamente um alarme lá na Tecnocenior que entra em contato com aquelas pessoas que foram cadastradas no sistema, que podem prestar o auxílio imediato então é, a, a Tecnocenior está super bem inserida nesse contexto todo de, de inovação e tecnologia, os nossos parceiros aqui no primeira edição Gia Costa, daqui a pouquinho a gente tem entrevistado, né, vamos conversar com o Bruno Bastos, que é presidente da
3: Associação Gaúcha de Startups. Que já tá aqui do meu lado, inclusive, a gente falar desse cenário de inovação, né, Gilberto, Bruna, Rafa, ouvintes e demais que nos acompanham, Rafa deu uma pincelada, a Bruna também... Mas para falar um pouco sobre esse cenário e obviamente para apresentar para nossa audiência, que muitas vezes o pessoal que está nos acompanhando do outro lado não sabe o que de fato é uma startup, né? Embora a gente tenha o conhecimento, é sempre importante. Bruno, primeiramente, um bom dia, obrigado por nos atender aqui nesse espaço. Bem-vindo a Band News FM. Já vou te passando o microfone numa, na sequência, mas antes da gente adentrar um pouco mais, porque hoje tem um outro ponto importante também, que é tem o início da competição das startups. Entre elas, 18 gaúchas das 50 finalistas, 27 nacionais. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais. Sobre, mas Bruno, para explicar para nossa audiência, de fato, o que, que é uma startup, né? a funcionalidade prática nesse instante inicial desse
6: novo formato de negócio. Bom dia. Boa, bom dia pessoal, tudo bem? Então, uma startup fundamentalmente é uma instituição humana projetada para criar produtos e serviços inovadores. Então, a gente está falando de inovação, tecnologia, a gente está falando de novos modelos de negócio e as startups elas vêm para resolver problemas antigos de uma forma inovadora. Tem uma outra formatação também que é uma a organização temporária, a startup ela tem um prazo para conseguir validar esse produto ou serviço no mercado e a gente chama isso de MVP esse período de validar alguma coisa e provar que para de pé e que o mercado vai aceitar aquele produto e a gente também traz dois aspectos importantes que são a escalabilidade e a repetibilidade com a internet a gente tem esse tipo de canal para crescer rápido e apresentar esse produto para o maior número de pessoas num tempo extremamente limitado. A startup ela tem recursos diferentes de uma empresa grande, ela tem recursos limitados, ela tem pouca gente, ela é enxuta, ela precisa provar que isso faz sentido, que isso resolve um problema real. Não podemos esquecer do ambiente de sistema incerteza, o mundo que a gente vive hoje é muito dinâmico, é muito volátil, ele é incerto e as startups elas têm essa capacidade dinâmica de mudar conforme o ambiente necessita. E aqui na competição, aqui, com certeza a gente vai ter os foros nossos representantes, startups do mundo inteiro que vão trazer ideias, vão trazer projetos que já estão sendo validados e até mesmo produtos que estão no mercado inovadores que o pessoal vai ficar completamente abismado, como a gente costuma dizer aqui, não? Né? Agora, Bruno,
2: como é que a Associação é, Gaúcha de Startups auxilia, apoia
6: esses novos empreendedores para desenvolver, de fato, o seu empreendimento? A gente trabalha com o modelo de associação. Então, as startups, desde a fase inicial, podem se associar, podem aproveitar diversos benefícios que a gente tem em rede com nossos parceiros, como é o caso do Sebrae X, que está aqui próximo à geodésica da, da, da Band. Uh, com isso, tem programas. Para o cara que está iniciando, para a pessoa que não tem noção nenhuma, um entusiasta, ou alguém que trabalha numa empresa e tem uma ideia e precisa ver se faz sentido aquilo ali. Então, desde a ideação até a escala que com certeza tem alguns associados nossos aí que estão participando da competição, que eles já estão buscando mercados internacionais, buscando fundos de investimento, buscando CVCs e outros modelos de parceria, para que consigam alcançar o um mundo aí. A gente consegue ajudar com eventos, com educação, com conexão, investidores, parceiros e outros atores do ecossistema e ajudar a galera aí no que for necessário mesmo para alcançar o sucesso.
2: Só para o ouvinte ter uma noção, são quantas startups
6: associadas? Hoje, hoje? a gente tem uma base de 1.200 startups, Caramba. inclusive a gente lançou no final do mês passado a Startup Map, é uma plataforma viva em tempo real, então caso a audiência queira entender o que está acontecendo de uma forma mais uh, intensa, digamos assim, com mais profundidade, startupmap.com.br, a plataforma aberta, todas as startups do Estado podem se inscrever gratuitamente e a partir daí tem o um modelo de associação. Associadas nós temos em torno de 250, né, que elas têm esse compromisso anual uh, com a gente, né, de pagar uma, uma anuidade para participar e ter acesso a Soft Summit, por exemplo, e diversos outros benefícios como stands, ingressos e oportunidade de fala em eventos nacionais e internacionais.
4: Vocês perceberam um aumento aí de, desde a edição passada, né, Do self Summit para cá. Porque a startup, ela não é necessariamente uma coisa... Não é exatamente uma coisa nova, mas ela, é, ela tem ganhado visibilidade. Acho que nos anos mais recentes, né? A pandemia também deu um impulso para a criação de novas soluções aí a problemas que existem, né? Como é que vocês avaliam esse momento recente?
6: É, é importante entender que no ecossistema a gente tem diversos atores. Dentre eles, aqui expondo com a gente também, a gente tem os parques tecnológicos, a gente tem as incubadoras, as universidades, o governo tem tido um papel muito importante aqui no nosso estado, principalmente a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, que promove eventos também de relacionamento, de conexão, de aproveitamento de ambientes para que esse pessoal que precisa uh, de subsídio, né, precisa de ajuda para avançar, consiga. De fato, nos últimos 24 meses, é o período praticamente que eu estou com o presidente, Uh, muito por causa do South Summit do ano passado que, inclusive eu fui o head de ecossistemas aqui e pude acompanhar desde o início essa transformação que não só a cidade uh, teve, mas também o estado com certeza o aumento de startups uh, e o interesse não só cresceu como tem sido explorado isso nas universidades aquele velho dilema de transformar paper, de transformar pesquisa em produto tem acontecido cada vez mais e movimentos como o South Summit eles trazem ao estado da arte esse tipo de, uh, de ocorrência tem tido cada vez mais startups o interesse tem aumentado cada vez mais e tudo que tem inovação, tudo que tem tecnologia e que resolve problemas reais principalmente na nossa cidade tem tido interesse as pessoas tem, tem uh, buscado, buscado entender mais buscado conhecimentos e as pessoas buscam ter a sua startup isso tem ocorrido cada vez mais Hafa. Bruno,
5: uh, é muito legal, né? Uh, trabalhar com tecnologia, com startups. Há uh, um mês atrás uma pessoa me perguntou se, co, que faculdade ela precisava fazer para criar uma startup. E aí eu queria te perguntar, Bruno, uh, a pessoa que está nos ouvindo agora que talvez não está tão inserida nesse mercado, qual é o passo um? Quero criar uma startup. Eu preciso ter uma qualificação específica? Como a Associação Gaúcha de Startups pode ajudar? Existe um material educativo? Qual é o primeiro passo, né? Pra mim... É, entendi que tem um problema real, acho que eu vou conseguir resolver esse problema. Como o pessoal começa a ter
6: uma startup? Boa. Uh, oi? oi? Tá, aqui. tá tudo certo? Uh, Steve Blank, que é um grande professor, um grande entusiasta, um investidor de startups, ele diz que uma startup tem quatro fases: ideação, validação, operação ou e escala. Em cada uma dessas fases existem dilemas. Por exemplo,. Quando a gente tem uma hipótese de ideia que está na cabeça, a gente precisa transformar isso uh, de uma forma mais processual, digamos, né? projetar isso, seja um produto físico ou seja uma tecnologia SaaS, né? seja um software, uh, de uma forma mais visual. A partir daí, eu preciso começar a conversar com pessoas que têm aquele problema ou que vão buscar aquilo como solução, como uma oportunidade, para entender se faz sentido. Porque uma coisa é eu achar que eu tenho... Um produto inovador, outra coisa é a pessoa que vai usar aquilo ter. Então, uh, gastar as hipóteses conversando com pessoas. Se eu acho que eu tenho alguma coisa, pesquisa se é inovador mesmo. Pesquisa no Google, Google é acessível, é gratuito. Pesquisem se não tem nada igual. E a partir daí, a partir de um primeiro insight, beleza, é uma ideia tem alguma coisa que eu posso explorar ou não, tem um diferencial que eu posso aproveitar aqui, eu começo a me inserir no ecossistema que o Rafa frisou anteriormente e começo a ter o que o, o ecossistema de inovação ele faz uma analogia à ecologia, né? o ecossistema que a gente tem aí dos animais, da fauna e flora, que é esse conjunto de relações que os atores fazem. Quando eu me coloco no, na persona, na, na, enquanto um empreendedor, uma empreendedora, eu preciso explorar quem vai me ajudar. Em cada uma dessas fases, por exemplo, se, o, se a pessoa já se declarou como startupeiro, né? E precisa uh, de ajuda com mentorias, precisa de ajuda com conhecimento técnico, tático, eu me conecto uma incubadora. Então tem editais abertos aí de, de incubação junto às universidades, junto aos parques que os empreendedores podem participar. Tem eventos abertos que a gente organiza, que inclusive sexta-feira vai ter um aqui junto à Sul no Catamarã que vai sair do, do Cais Mauá aqui, é um evento aberto, quem quiser participar, estou fazendo aqui já o Jabá, então empreendedores eles precisam perder o medo, né Rafa? acho que antigamente tinha um pouco disso de não vou contar nada pra ninguém, Sim. isso vai me prejudicar Sim. hoje não, hoje a, o ecossistema de forma bem geral, a galera é muito solista bem geral Aqui no South Summit, a gente encontra gestores de fundos de uma forma acessível. Eles estão circulando aqui. Tem o que grandes... é difícil, né,
5: Bruno? De conseguir acesso né, a eles, né? Então, aqui é uma é... grande
6: oportunidade né,
5: de ter acesso a eles, né? Grandes,
6: grandes estatupeiros, grandes CEOs pessoas responsáveis por parques, por incubadoras, por instituições, estão circulando aqui no evento, e sem dúvidas é um caminho uh, importante, relevante, e eu diria que fundamental para quem quer empreender, é entender os mecanismos de ecossistema então, o cara está iniciando, ele tem que buscar ajuda, ele tem que buscar mentores, ele tem que buscar sócios que acreditem na, idade, na ideia dele, mas principalmente ele tem que acreditar na ideia ele tem que ter iniciativa ele tem que ter comprometimento com aquilo e sem dúvidas, não parar de acreditar e buscar pessoas que também façam isso.
2: Agora, tu falou ali na tua resposta anterior sobre o Google, né? Que o Google é gratuito, as pessoas podem perguntar tudo lá. Se o Google não der a resposta, muito provavelmente o chat GPT hoje vai dar eu queria até falar sobre isso. A chegada do, do, do chat GPT provocou uma, assim, uma, dá pra dizer, uma revolução no meio das startups? Como é que impactou nas startups esse, essa nova tecnologia de inteligência artificial?
6: Cara, essa pergunta eu acho que ela é mais, é mais subjetiva até. Eu tive ano passado, no final do ano passado, no Web Summit, a gente teve o SXSW, não sei se o Rafa teve. Sim, sim. Uh, Chegou no momento onde eu acho que quem está inserido nisso... Não fica tão surpreso mais com qualquer coisa. O pessoal me perguntou... E aí, como é que foi no Web Summit? Tava Tinha coisas inovadoras? Eu, cara... Tinha coisas inovadoras, mas eu já tinha visto antes. Nos últimos quatro, cinco anos... Eu acho que a gente chegou numa maturidade global de inovação... Que nada é extremamente surpreendente. Mas, de fato, causa... A gente tem ondas de, de transformação... A gente tem ondas de digitalização das coisas... E a ChatGPT é um exemplo delas que transforma também. É uma oportunidade, uma ameaça, né? Principalmente no ambiente acadêmico, né? Uh, pode ser usado para te se tornar um especialista, pro bem e para mal, e ter mais conhecimento de alguma coisa, quanto pode usar para o mal, né? De má fé e, e tudo mais. Mas sim, inclusive a função do banco, né? Do Silicon Valley Bank, que ano passado, uh, semana, me, faz um mês praticamente, né? Se não faz, faz um mês. É, foi, foi, foi no dia 10 aliás, desculpa, fazem pouco mais de 15 dias uh, repercutiu também aqui, o pessoal perguntou o que vai acontecer, as startups elas vão terminar cara, isso daí reflete um momento de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo as startups uh, elas já representam massivamente uma participação uma parcela representativa do PIB global, no Brasil não é diferente, a maioria das startups é serviço, né? é tecnologia e sem dúvidas isso não é se a gente for analisar o que a gente tem de, uh, de a, a formação de mercados não é não representa 1% a nível uh, uh, a nível internacional as startups mas com certeza esse tipo de inovação eu diria que quem trabalha com tecnologia quem trabalha com startups quem trabalha em ecossistema não pode ficar de fora porque causa causa disrupções se vai vir para ficar é outra conversa, mas tem que estar por dentro
4: na verdade uma vez que se avança uma nova tecnologia, não tem como retroceder na verdade se incorpora né, ela no, no ambiente produtivo de pesquisa, de trabalho, enfim então seria isso, acho que o G chat GPT né, essa, essa tecnologia aí que a gente ainda está tentando entender e que você já conhece há mais tempo ou tem uma ideia há mais tempo, na verdade ela pode ser adaptada para o uso da, que se precisa, né, as startups seria nesse sentido é a tua ideia
6: Exatamente, eu, eu acho que inclusive o Rafa talvez tenha até mais insumos para falar disso do que eu, mas para serviços operacionais, pra galera que trabalha com copy uh, e que precisa produzir textos, inclusive vocês, jornalistas, pode vir ajudar muito. Mas da mesma forma, né, pode ser utilizada para outros fins. Eu não sei que aplicações tem assim de exemplos que são bons e, e que vieram ajudar o a Share.
5: Eu, eu acho que o chat EPT, inteligência artificial, acho que como o Bruno falou, né? A gente que está inserido a tempo nesse ecossistema, todo ano tem uma, uma tecnologia nova que vai mudar tudo e vai tirar o emprego de todo mundo, né? Sempre assim. E aí o que a gente vê na prática é que tem um tempo de maturação, né? Uma aderência ao mercado, empresas de fato utilizando. Então, o que a gente está percebendo agora é que o chat EPT é, ele tá uh, auxiliando diversas profissões, é, ele, ele, a gente já não não parte mais do zero, né? Como a gente diz pelo no jornalismo, né? A gente quer falar de um, te de um tema, a gente diz pra ele, ele criar uma pauta, ele já cria um texto pra mim, e aí o meu trabalho é mais deixar esse texto redondo, né? Colocar a minha, a, a minha forma de escrever. No, no direito também, né? Eu venho falando com advogados aí, muitos falam que criam ali defesas uhum. ou textos jurídicos que levariam horas para fazer, muitas vezes em poucos minutos ali. Então, acho que com certeza é uma tecnologia que veio para ajudar. E eu tenho mais uma pergunta pro Bruno, dá tempo ainda? Claro, claro. Bruno, eu queria que tu falasse uh, quais são as grandes startups gaúchas, né? A gente tem aí muitas startups que são destaques no cenário nacional, mundial até, que talvez muitos que estão nos ouvindo não sabem, né? Das grandes startups que tem aqui em Porto Alegre no Rio Grande do Sul, então se pudesse falar um pouquinho sobre elas pra gente conhecer também
6: Claro, uh, aumentou né, que teve, teve o dobro de número, número de startups uh, ano passado a gente teve em torno de mil né, que participaram da, do processo inteiro né, de, da competição, chegaram na final 50, aí 10 se apresentam na final mesmo, tem duas finais né? tem a final dos 50 e a final dos 10 e aí, destas, ano passado, se não me engano, foram 17, esse ano são 9 gaúchas. Uh, teve uma última que entrou na repescagem, porque normalmente alguém de fora, né? Não dá tempo de vir, acaba que fica caro para uma startup pagar. E entrou mais uma gaúcha, que é a Trechim que inclusive está fazendo aqui a, a coleta, né? Do, dos resíduos aqui do evento, que é uma das que estão na final. Eu destacaria também a Digifarms, que trabalha com agricultura inteligente, que é uma das grandes startups que a gente tem. Tem algumas mais antigas, que são inclusive do interior, como a CalMed, que trabalha, que é, que é a, a, a Cal, Cal de vaca, né? E Med é uma, é uma agitec que dizem que ela conversa com as vacas, porque é uma tecnologia que transmite o o que o animal é, precisa é, informar né, da, sobre, a so, sobre a saúde é, e outros indicadores. A gente também tem a Green Motor, que é uma startup ligada também à sustentabilidade. Tem a Volters, que está no Tecnopuc, né que é uma das startups residentes lá que tu comentou, uh, que trabalha também com sustentabilidade. Eu acho que o que deu para ver no South Summit, ele é um evento muito ligado em clean techs, né, em startups que são... Uh, ligadas à sustentabilidade, ao ISD, que é um assunto que também está muito em alta, que é uma visão de ter um negócio com uma visão diferente, dele ser sustentável, não só economicamente, mas também socialmente, ter uma boa governança e que isso reflita numa cadeia de uh, relacionamento né, com um sistema diferente do que se tinha, não vendo mais como uma competição, mas assim como uma competição, né, onde as startups, embora... Uh, possam ter o mesmo cliente, elas conseguem atender em cadeias diferentes. Então, dentre as que a gente tem uh, na competição, eu citaria essa como as mais... Uh, tem mais tendência a conseguir ter um bom desempenho em função da escala, em função dos seus indicadores e de como elas já estão desempenhando o papel no mercado.
3: Agora, Bruno, tu menciona a competição das startups, que traz esse outro ponto extremamente importante. Tem esse crescimento de mais de 100%, sai de mil para 2020, 50 finalistas, como você bem pontuou, entre elas 27 nacionais, 18 aqui do Estado, nas quais também você dá uma pincelada aqui muito bem a respeito de cada uma delas. Agora, como é que vai funcionar essa competição? São apresentações que começam hoje, afinal é na sexta-feira, durante a tarde, e qual é a grande premiação no entorno dessa competição também?
6: Uh, então, eu vou ser banca agora, 11h30, né, na quarta-feira, dia 29, 11h30. Essa banca de agora é da sustentabilidade do ESG, inclusive. Tem outras verticais. Startups do mundo inteiro se inscreveram. Se eu não me engano, passou de 80, de 80 países, né, de, 86. De, de submissões. Uh, e essa galera vem para cá para competir e o prêmio, embora ele não seja não, não tem um prêmio de investimento não tem um prêmio que ele é tangível ele tem um reconhecimento altíssimo, inclusive se a gente for avaliar as que participaram da edição anterior, né, o pessoal me pergunta eventualmente, se houve uma relação direta de investimento eu vou citar o caso da yours Yorz Bank que foi a grande campeã do ano passado dentre as cinco premiações teve Startup destaque né que foi a, a, grande, a grande campeã né Acho que dá para a gente uh, uh, sintetizar dessa forma. Eles tiveram, né, meses depois, o um início de conversa com um banco público, né? que é o Banco do Brasil, não é? Não tem sigilo, não tem NDA, então dá para dizer. Uh, uh, e a partir do South Summit, dessa visibilidade internacional, o banco fez o primeiro investimento público de CVC, de Corporate Venture Capital, numa startup gaúcha, que foi em torno de um milhão de dólares. A partir disso, a gente ficou sabendo Outros casos que Outros startups que receberam aportes E que tem grandes parcerias Já, inclusive internacionais Porque uma startup Ela, ela nasce local E ela tem que escalar, necessariamente Para conseguir ter uh, Um bom desempenho mundial E tem uma, um termo que a gente utiliza em inglês Start local, think global Né, Rafa? Uh, Sim. E, e o South Summit é uma plataforma Que possibilita ter esse canal, essa exposição internacional. Então, muitas startups gaúchas, elas estão alcançando mercados globais a partir daqui.
3: Tem uma outra questão, você falou sobre um termo, só que aqui no Brasil a gente tem aquele termo nacional, que é relacionado até com a questão, brincando a parte agora com os animais, que diz respeito aos unicórnios. E a gente vê o desenvolvimento de inúmeras startups tanto aqui no mercado gaúcho, mercado nacional internacional principalmente, o termo unicórnio explicando um pouco mais, é diz respeito quando uma startup atinge a, a marca de 1 bilhão de dólares na valorização hoje é um pouco mais de 5 bilhões é, de reais é, no, no valor total, o dólar não sei quanto está valendo nesse momento, mas mais deve estar de cerca de 5 bilhões e alguma coisinha, mas agora como é que uma startup Dentro desse processo de desenvolvimento, Bruno, pode atingir a marca é, de ser considerado uma unicórnio? E aqui no Rio Grande do Sul, a gente já tem alguma que esse termo é atribuído?
6: Então, é uma pergunta bem filosófica também. O Rafa está o Rafa me deixando aqui sozinho nessas né, perguntas. Né? Uh, mas startup unicórnio, como tu frisou, é uma startup que uh, tem o valuation né, de um bilhão de dólares. É uma métrica internacional. Uh, a gente tem startups que valem 10 bilhões de dólares que a gente chama de Deca Corners. e por que a brincadeira com o unicórnio? é que o unicórnio é um ser mitológico então se a gente fosse analisar uma empresa tradicional quanto tempo levaria para valer um bilhão de dólares? muitos anos a gente tem casos aqui no Brasil de startups que se tornaram unicórnios dá pra dizer em meses 18 meses, 24 meses Sim. Uh, eu vou só abrir um parêntese para falar de outros animais a gente não tem só os unicórnios como o já... Jean Uh, 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 frisou aqui, a gente tem as zebras e os camelos a gente tem os camelos, a gente tem os camaleões a gente tem os dragões e tem diversos outros animais que são atribuídos às suas principais características no caso do camelo, é a resistência o camelo vive no deserto ele pode ficar muito tempo sem tomar água ele tem uma capacidade de se manter em ambientes extremos diferentes dos outros animais e, por isso, a gente, a gente atribui a startups que tem um timing de validação diferente, que tem um, um tempo para conseguir validar esse produto diferente ou que, em função da complexidade dos seus modelos de negócio, demoram mais a valer mais dinheiro. Uh, das startups que a gente tem aqui, a gente tem o caso da própria GetNet, né, que é a startup do, do, do presidente do South Summit, o José Renato Hopf. E, atualmente, a gente tem duas grandes startups que são também ligadas ao... Cara, eu arriscaria dizer que das, da maioria dos negócios que a gente tem uh, são ligados a são, são fintechs, né? Sim, a Warren é né? uma delas aqui, também. Aqui no, a Warren é anelógica, né? Eu diria que, que são as maiores. A Yors Bank também tá crescendo demais, que venceu na competição do ano passado. E o patrocinador de vocês também aqui, a IGA, né? que era a Iger Bank, que é um, uh, trabalha com, agora é uma fintech, Health, Health né? Um modelo de negócios de fintech e da saúde, que trabalha também Uh, exclusivamente para montar carteiras a saúde, também considera-se um banco tudo que circula muito dinheiro hoje a gente tá costumando dizer que vai acontecer nas startups as startups todas vão trabalhar com dados e vão ser fintechs no futuro é uma necessidade, a gente vê que tem acontecido isso e vai se tornar uma recorrência quer complementar, Rafa?
5: As fintechs, para quem não sabe, né, e tá nos escutando aí, eh, são startups que de alguma forma tem eh, dinheiro, né, rolando ali, né, circulando por ela, né, não necessariamente diretamente como um banco, por exemplo, que tem um cartão de crédito, né, que tem uma conta, mas de alguma forma ela tem uma transação financeira, né, e acho que essas startups que o Bruno falou são icônicas, né, eu acompanhei bastante a Warren, né, que acho que foi uma das que mais recebeu investimento eh, aqui no Sul, né, que acho que o pessoal vai estar aí, né? O Tito vai estar aí, né? Que é um dos fundadores também. Sim, o Tito também. e a
6: Kelly tem painéis aqui no South Summit também.
5: Então, acho que é uma oportunidade, né? De falar com alguém que passou por toda a jornada, né? De, de fundraising, que a gente chama, buscar investimento, mostrar que a startup tá crescendo, né? A gente sabe que é, os fundadores de startup tem um desafio muito grande, né? De manter a startup de pé, ainda mais nesse momento, né, Bruno? Que a gente está vivendo do mercado, a gente veio aí de um 2020, 2021, com altos investimentos, e o ano passado e esse ano com recordes negativos né de investimento é, como tu disseste, né o Silicon Valley Bank que, é, infelizmente não, não não faz mais parte do mercado e era um banco icônico porque 50% das startups americanas tinham dinheiro lá né então acho que isso foi emblemático para o mercado, mas é que é, eu costumo dizer, né Bruno isso é a vida da startup, né é se adaptar todo mês com as movimentações adaptabilidade, incerteza então,
6: adaptabilidade?
5: É, é, eu acho que uma característica até para quem quer ter uma startup, né? Se busca estabilidade, não é o lugar certo, né? Startup é aventura todo dia.
6: É aventura? É, o empreendedor ele tem que se adaptar, ele tem que ter essa capacidade de estar aqui hoje e amanhã tem que estar tá viajando, tem que estar tá em outro contexto, pode ter o seu escritório em algum lugar e tem, tá, tem que mudar em função de qualquer coisa que aconteceu. A própria pandemia mostrou que as startups elas não quebraram por conta da pandemia, elas se adaptaram mudaram o modelo de trabalho né? passou a ter o home office, não só as startups, mas o mercado como um todo, e prova que essa galera que tem startup já tem um pensamento diferente do mais tradicional, do mais usual então uh, tem competências que o empreendedor de startup ele acaba desenvolvendo por estar no meio da inovação, da tecnologia, que ajudam muito ter um negócio de inovação e provar para o mercado que a startup, ela não compete ela vem agregar, ela vem ajudar e o que é prova disso é que a gente tem muitas empresas mantenedoras aqui no South Summit que trabalham com inovação aberta que já tem os seus braços de investimento e a partir disso a gente vê que o mercado está cada vez mais acessível para que haja essa troca entre todos os atores, inclusive empresas tradicionais e startups.
2: Bruno, eu sei que tu tá com a agenda cheia, mas tu tem uma última questão para ele, né, Bruno?
4: Não, na verdade eu ia seguir um pouco, mas acho que ah, o não. Rafael pode nos trazer em outro momento, né, como a startup, na verdade, ela é um investimento de risco, né, acho que por isso que o, o, a quebra ali do Silicon Valley bem que chamou tanta atenção, mas é isso, na verdade, o, o Bruno já respondeu, né, porque é uma aposta, as startups sabem que precisam uh, apostar, viver sobre risco, né, então, uh, ter aqui e a disposição, tantos fundos investidores que podem eh, aportar algum recurso para que elas se desenvolvam é, é acho que é o melhor dos cenários, é elas poderem aqui mostrar o seu trabalho e ter contato direto com quem pode investir
6: nelas sim, é, um fato importante e, e uma curiosidade é que as maiores startups unicórnios do mundo, elas têm um modelo de negócios B2C que são empresas que vendem para consumidores, porque massivamente a gente tem mais pessoas físicas que empresas empresas, pessoas jurídicas a partir disso a gente tem diversos dilemas que as startups elas aprendem a, a, a lidar e dentre eles inevitavelmente é a captação de, de dinheiro seja o dinheiro próprio que a gente é, chama de bootstrapping né, é, é o auto, auto financiamento e Rafa está aqui para não me deixar mentir os fundos, os investidores anjos, as aceleradoras normalmente não investem em quem não aposta no seu próprio negócio é praticamente uma premissa o, o, o empreendedor ele ter apostado o seu tempo, seu dinheiro no próprio negócio, até porque não faz sentido ele não colocar dinheiro, né?
5: Sim. É Muitos muitos donos de fundo até dizem que eles dão dinheiro para quem já aprendeu a fazer sem dinheiro, né? <risos> Se o cara aprendeu a fazer sem dinheiro, com o dinheiro ele vai crescer ainda mais, mas acho que indo na linha também é, do que a gente está falando, o, 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 o ramo de startups, a gente chama, os investidores são chamados de VCs. VC quer dizer Venture Capital, que é capital de risco. Então até no nome já tem, né, o risco, porque uh, de forma geral, investir numa startup tem um alto risco mas também tem um risco muito grande de, daquela startup ser muito maior do que qualquer empresa tradicional que tu possa investir. Quem investiu por exemplo, no iFood na Netflix, né, lá no começo, uh, estavam investindo no risco, não sabendo se ia dar certo. Mas acho que agora eles estão bem Sim. felizes, né? É,
6: é, até para quem tem curiosidade em investir, uma uma analogia rápida aqui com ações, por exemplo, ações de uma forma moderada, ações mercado de, variável, né? Tem risco, mas não é o mesmo risco que algumas pessoas ainda me dizem, ah, mas é cassanique que essa níquel, tu pode botar o dinheiro e perder. Sim e não, isso é, isso depende, né? Quando se monta um portfólio, se busca diversificar a carteira para que tu mitigue, reduza o risco e com certeza alguma vai acontecer o que o Rafa falou e que a gente costuma dizer que é um moonshot, que vai atingir a lua né, de ter uma curva exponencial de crescimento. Uma ação se ela vai bem, ela valoriza em torno de 30% ao ano. De 20% a 30%. É 2%, 3% ao mês. Uma startup pode crescer 10 vezes. Não é por cento é vezes. Então... Quando a gente traz isso para o dinheiro, para o montante que tu colocou, isso pode multiplicar muito. Normalmente, os investidores anjos, que são pessoas físicas, as aceleradoras, que são jurídicas, e os fundos, eles se interessam muito por essa esse desempenho que a startup vai ter. E a partir disso, eles aplicam o seu, seu recurso, né, entendendo que além de dinheiro, eles vão aplicar também conexões, que é o Smart Money, eles vão aplicar relacionamento, eles vão abrir portas e já dar insumo para que a startup cresça cada vez mais e atinja o mercado global. Agora, Bruno, não posso
3: deixar de perguntar, o pessoal estava alertando por aqui. Bom, vocês falaram dos camaleões, dos camelos, dos unicórnios, mas tem gente que ficou preocupado com o termo zebra em relação à startup. Ao que, que é atribuído?
6: Boa, legal. A zebra, ela vive em comunidade, é uma startup que consegue se estabilizar, ela não vai ter um crescimento... Altíssimo não vai ser um unicórnio, mas também é um animal de quatro patas, não dá para dizer. Todos, todos os animais, eles têm características que, que dá para se dizer que são similares, né? Mas a zebra é o convívio em comunidade, é o estar habituando no ecossistema. Eu acho que essa função do banco, né, trazendo também esse aspecto, vai causar, no médio e longo prazo, uma mudança no mindset, no modelo mental das startups. Não precisa toda qualquer startup ser um unicórnio. Ela pode ser uma zebra e tá tudo bem. Ela pode ser um camelo e tá tudo bem. Entendendo o tamanho do mercado, o tamanho do cheque que ela precisa receber, o que, que ela precisa de fato executar e até onde ela pode ir, até onde ela pode valer, ela vai conseguir ter ali os seus 50 milhões, os 100 milhões, os seus 200 milhões de valuation e é isso. A briga por ser um unicórnio se tornou o uh, Rafa pode até me ajudar, se tornou até um pouco agressiva e mitológica demais as startups elas têm tido um perfil padrão e eu acho que isso vai se repetir cada vez mais e com a, o, o, o avanço da tecnologia, da inovação e de eventos como o South Summit vai instigar a galera a cada vez mais querer ter isso, mas não com esse pensamento de ser gigantesco, de ser global. E tá tudo bem, se resolver um problema de Porto Alegre, tá tudo bem. Se for um problema estadual, até mesmo uh, do Brasil, tá tudo bem, eu acho que é por aí
5: é isso aí, muitas vezes é, foi vendida essa ideia, né, que a startup ela precisa ser o novo Google precisa ser o novo Facebook e o que a gente está vendo, né, até no, na própria maturidade que a gente vê do mercado, não só aqui no Brasil, mas no próprio Vale do Silício né, que é um dos lugares mais icônicos aí desse assunto, é que é, acho que é o que o Bruno falou, assim, né a startup ela tem por, é, por por estratégia, né, por meta, resolver um problema real das pessoas e ele pode ser um problema pequeno ele pode ser um problema de uma empresa, por isso que Uh, desde o ano passado vem surgindo muito CVCs, né? que são empresas criando os fundos de investimento para investir em startups para que essa startup resolva um problema da empresa, porque muitas vezes é uma empresa muito grande e que para resolver aquele problema ela precisa de muitos processos muitas pessoas e às vezes comprando uma startup ela resolve rápido né? a gente costuma dar a comparação que a startup é um jet ski e muitas vezes a empresa é um embarcadeiro para ela se mexer é, um pouquinho um transatlântico, né? é. então acho que também tem esse conhecimento, né? Das empresas investindo em startups e querendo entrar nesse ecossistema, né Bruno? Como um
6: serviço né? O próprio Steve Blank que traça a analogia dos do transatlântico e do jet ski, que é esse mesmo professor que eu comentei, né? Que desenvolveu uma metodologia chamada desenvolvimento de clientes, ele contrapõe o desenvolvimento de produto. Como é que uma empresa fazia no passado? Se fechava numa sala, P&D, 12 meses, 24 meses, gastava muito dinheiro, contratava muitos doutores, muito pega, muitos PhDs em várias áreas e lançava alguma coisa no mercado, chulhando, um termo gauchesco aqui, né? Quem utiliza, chulhando para dar certo. Poderia não dar. A startup ela já tem expertise, já tem no hall de mercado, já está na rua já deu certo, e ela trabalha com cliente no centro, customer centric, como a gente também... Tem muitos termos aqui, quem quem vier um termos ao Salto Sandwich vai enriquecer o seu vocabulário. Então, como o Rafa comentou, hoje, comprar uma startup, comprar uma carteira, comprar clientes e a expertise da galera que está em startup é muito mais ágil, muito mais eficiente, muito mais barato, muitas vezes do que entrar para a sua salinha, P&D, muito planejamento, muita pesquisa, porque pode o mercado não querer. O mercado é tão dinâmico, ele sofre mudanças como essa da transformação aí da educação e tal. O chat GPT está buscando causar que elas são muito dinâmicas e muito repentinas. E os empreendedores que estão no mercado junto às startups, eles têm essas capacidades de enxergar esse tipo de situação e promover a mudança. Bruno Bastos, que é
2: presidente da Associação Gaúcha de Startups, quero te agradecer. Sei que tu tem ainda muitos lugares para passar aqui na, 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 no South Summit hoje. Obrigado por nos atender
6: aqui na Band News FM um bom trabalho para ti. Com certeza, estou sempre disponível, pessoal. Uh, somos a GS no Instagram, nas redes sociais, aí acompanha o que a gente vem feito e um ótimo evento pra nós. Bom dia. Valeu, Obrigado, Bruno. grande
2: abraço. Bom, são 10 horas e 9 minutos, a gente já vai fazer o um intervalo. Antes eu quero chamar o Josh Bittencourt com o trânsito, porque tá bem movimentado aqui do lado de fora. Os portões abriram às 8 da manhã e, pelo que eu pelo que me consta, ainda há tranqueira aqui do lado de fora. Vamos com o trânsito.
0: Seu caminho.
2: Alô, Josh Bittencourt, bom dia.
7: Muito bom dia Gilberto, Jean, Bruna e a todos aqui no Primeira Edição, manhã de quarta-feira de muito congestionamento na chegada a Porto Alegre, especialmente pela Castelo Branco, retenção que começa pela Freeway já antes da Arena. E no Centro Histórico também tem trânsito muito complicado, principalmente pela Avenida Mauá, em função do primeiro dia do South Summit, provocando um fluxo ainda maior, uma grande movimentação também nas áreas de embarque e desembarque dos veículos de aplicativo. Inclusive, corredor de ônibus, a faixa azul, das Avenidas Mauá e João Goulart está liberado durante os dias do evento para utilização também de veículos de passeio em função do grande fluxo de carros. No Mercantil você antecipa até 10 parcelas do seu FGTS, receba direto na sua conta em até uma hora mesmo se não for cliente em fgts.mercantil.com.br. Gilberto.
2: Obrigado, obrigado ao Josh Bittencourt. 10 horas, 10 minutos. Na abertura do programa tinha sol. Agora nublou o tempo. Tem chuva prevista por algumas partes do estado 80%, hoje. 80% é. oh, de chance. Mas foi, só eu
5: falar, Alegre,
8: foi,
2: foi só eu falar, o sol já começou a bater aqui na mesa de novo. Vamos... Inclusive até as sobrevoando os céus de Porto Alegre. É, né? é o dirigível, exatamente. Estou procurando ele. Daqui a, pouco, daqui a pouco ele aparece por aí. Ó, oh, Vamos para o intervalo, porque a gente ainda tem mais convidados na sequência do programa o primeira edição direto do Salt Summit Brasil, segunda edição do evento acontecendo em Porto Alegre, para sistema Osergs. somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul, empresas fortes investem em times saudáveis, a saúde, patrocinadora oficial Band Salt Summit, kto.com, onde a diversão acontece, Banrisul, nossa conexão transforma o seu dia a dia e Participe do Health Alliance e transforme a área da saúde. Acesse uniformlife.com.br A gente vai a um rápido intervalo, já volta.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre Primeira edição Band News FM Temperatura.
9: Oferecimento Cinde Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
1: 26 graus a temperatura em Porto Alegre.
9: A feira brasileira do varejo está chegando nos dias 24, 25 e 26 de maio. Estaremos no centro de eventos da Fiergs, esperando por você. Acesse o site feirabrasileiradovarejo.com.br e garanta o seu stand. Você não pode perder essa oportunidade incrível de fazer negócios na maior feira de varejo do país.
10: No seu estabelecimento. Se beber, não dirija.
9: Agende-se. Evento presencial. Dia 29 de março, das 12 às 14 horas. O Tá na Mesa será com Fernando Schiller, filósofo. Tema: A Revolução Silenciosa. Informações e transmissão pelas nossas redes sociais. Participe. Realização Federa Apoio. Rádio Band News. Cooperativismo e inovação têm tudo a ver. O COOP é um jeito de empreender colaborativo que gera e distribui riqueza de forma proporcional. Participe do South Summit, de 29 a 31 de março em Porto Alegre e descubra o poder de transformação do cooperativismo. Sescoop RS,
8: somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul.
1: Ingressos à venda, oferecimento Sistema O somos o Cooperativismo no Rio Grande do Sul. Empresas fortes investem em times saudáveis. Higia Saúde, patrocinador oficial Band Salt Summit, kto.com onde a diversão acontece. Banrisul, nossa conexão transforma o seu dia a dia. E participe do Health Alliance e transforme a área da saúde. Acesse uniformlife.com.br com realização, governo do Rio Grande do Sul.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: Estamos de volta aqui no Band News Porto Alegre, primeira edição, 10 horas e 16 minutos. Segundo bloco do nosso programa. Estamos nesta quarta-feira aqui no primeiro dia do South Summit Brasil 2023. Esse evento espetacular que acontece aqui em Porto Alegre. Estamos na Geodésia da Band, um espaço todo moderno aqui no Cais Mauá, na região central. Bom, é, tá, tá só começando. Ainda tem muitas atrações. São oito palcos espalhados pelo cais, cada um deles com várias atrações. Mais de 1.300 startups, mais de 100 fundos de investimento, cerca de 900 palestrantes. Hoje já ocorre, já, já, já deve estar acontecendo, ou talvez já até tenha acontecido, né, Jean? A palestra da empresária Luísa Helena Trajano. Reta, né? final. Reta, Reta final. final, a assessoria tá, dela me avisou. Tá, tá, aqui. Ali. É, e ainda tem o, o, o banqueiro André Esteves. Tem... Várias pessoas importantes é, para passar aqui nesses três dias do evento. Aqui ao meu lado, para você que está nos acompanhando pela live no YouTube, Diza Gonzaga, presidente da Fundação Vida Urgente. Tiago
11: Gonzaga? Isso,
2: Fundação Thiago Gonzaga. É, bom dia, obrigado por nos acompanhar aqui na, na Band News FM.
11: É um prazer estar aqui na Band, falando para os ouvintes da Band News, né? Muito bom né? poder levar um pouco da no... de vida para os nossos ouvintes aí também com a gente está o Luciano Suminski que é coordenador
2: do curso de cinema da Unheater, bom dia Luciano bom dia Gilberto, é uma alegria estar
10: aqui na Band principalmente aí com vocês egressos do nosso curso de jornalismo estou muito feliz aqui pela, pela
2: presença e também está aqui a Ana Júlia de Araújo Teixeira que é aluna e voluntária é, do stand e é, eu, 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 eu vou, vou começar perguntando para a Ana Júlia é, de Araújo é, te dando bom dia na Júlia e, e dizendo, eu, eu quero que tu conte que tu explique pra gente esse projeto da bicicleta fixada no chão com óculos de realidade virtual fone de ouvido eu, eu quero saber, isso é espetacular eu quero que tu traga mais detalhes pra gente, bom dia
12: bom dia, primeiramente obrigada pelo convite esse projeto veio da parceria entre a Uniriter e a Fundação Thiago Gonzaga em que nós tínhamos que fazer um vídeo imersivo que falasse sobre os cuidados precisos para andar de bicicleta. Muito além de falar que a bicicleta é um meio de transporte sustentável, também era para explicar o uso consciente da bicicleta. O vídeo foi gravado com uma câmera 360, que foi acoplada no capacete de um ciclista, lá da FAPA também. Uh, foi um dia inteiro de gravações. Por mais que tenha sido um dia cansativo, foi um dia muito bom, foi um dia muito leve, o vídeo ficou muito legal. Em cima do vídeo, nós temos narrações, também captamos som ambiente para a pessoa realmente se sentir na rua. A gente passou por vários pontos históricos de Porto Alegre, colocamos uma música, uh, tem narrações contando os cuidados precisos. Então, por exemplo, tem uma parte do vídeo em que aparecem pedestres, então tem um aviso, ah, tenha cuidado com os pedestres. O vídeo é muito completo e foi desafiador, mas foi um desafio legal foi muito legal, a gente vai guardar essa experiência com muito carinho foi muito gratificante pra todo mundo
2: deixa eu te dar esse microfone aqui ó, que aí tu pode ficar mais com mais liberdade pra Obrigada. falar e aí tu vai passando pros teus colegas também certo. o
3: Gê e a Bruna tem perguntas pra vocês agora Ana Suminski diz mais uma vez obrigado por nos atender, sempre importante né? o Suminski mencionou aqui os egressos de jornalismo o Suminski me aguentou por quase dos meus, dos meus dez anos, acho que por uns oito talvez né? durante esse período eu estou eu tenho mais tempo de casa, acho que do, do que o próprio Suminski, que é coordenador do curso de jornalismo também, está na frente também da coordenadoria da comunicação de modo geral, né? Mas agora, Ana, Suminski também diz: é muito importante a gente destacar, né, essa atenção para mobilidade, os riscos que nós vemos no cotidiano, esses perigos do dia a dia, e essa atenção visando também esse cenário de inovação. Queria que vocês destacassem um pouquinho dessa parceria. A Ana falou do desafio. Agora, Suminski e Diza, dentro desses pontos. Como é que é para vocês essa preocupação, também é, botando os alunos dentro desse processo de convergência para interar a população com atrações como essas que a gente está vendo hoje, está aqui do ladinho praticamente do nosso da do nosso QG, aqui do nosso quartel-general da Band. Então é um projeto muito bonito e que traz né essa atenção. Como é que é pro para os cursos de comunicação, o que essa parceria, esse desenvolvimento diante da inovação e DISA, essa adesão também com o meio universitário para buscar essa inovação e trazendo também esse alerta né, para algo tão importante que está no nosso dia a dia e que muitas vezes as pessoas acabam ignorando, que é o próprio trânsito e essa mobilidade também.
11: Olha, esse projeto 360 é um projeto que a gente já vem trazendo ele, não é a primeira edição, mas nós sempre buscamos parceiros e claro que as universidades e agora a Uniritter está conosco, é uma, é uma beleza, porque essa, essa, essa gurizada, vocês aí, tu que saíste do curso de jornalismo, né? é, vocês vêm com todo o gás, com toda a energia, que é a energia da vida. Né? E nós queríamos com esse vídeo mostrar para quem é, vai se aventurar na bicicleta, para trabalhar, não só para lazer, a bicicleta está cada vez mais ficando um meio de mobilidade urbana né? não só para o passeio no, né? no fim de semana, não, mas para trabalhar, para ir para a faculdade, enfim os perigos, porque nós queremos mais do que tudo, uma mobilidade sustentável e segura, a vida em primeiro lugar, então nós mostramos nesse trajeto, muito bem feito pelos alunos da, da, da faculdade, da, da Uniriter, né que, que fizeram assim, com maestria, o briefing a gente deu, mas eles né, superaram as nossas expectativas, ficou maravilhoso o vídeo, está real as pessoas que, que, que subirem naquela bicicleta e pedalarem vão se sentir pedalando nas ruas e na orla de Porto Alegre
10: Sweet. Então, é, é muito gratificante hoje a gente ver o resultado desse trabalho, né? A gente foi provocado, então, pelo, pela Fundação Tiago Gonzaga a produzir um novo vídeo, eles já tinham um vídeo de mobilidade 360, e queriam trazer bastante a pegada da preservação da vida, né? da, da bike sendo utilizada como lazer, como meio de transporte, mas, acima de tudo, dos riscos que, é, uh, que a gente tem uh, andando de bicicleta em Porto Alegre, né? Que não é nada fácil e foi um desafio também porque a gente eh, trabalhou com oito alunos do curso de cinema audiovisual que é um curso novo lá na UniHitter. esses alunos são de primeiro, segundo e terceiro semestre e eles colocaram a mão na massa do início ao fim do projeto então a gente... Uh, no início tinha né, essa expectativa se daria tudo certo e eles superaram as expectativas né? desde o roteiro né, que foi desenvolvido ali uh, pela fundação uh, até o dia de captação que foi uma diária inteira no centro de Porto Alegre, começando na Praça da Matriz descendo até o mercado público 7 de setembro a gente teve toda a preocupação de demonstrar no trajeto né, da, da, do vídeo os principais pontos turísticos de Porto Alegre, inclusive o embarcadeiro fazendo conexão com o lançamento agora no seu summit, e esse é um ponto interessante porque tudo isso aconteceu de 15 de fevereiro até agora, né? então foi um curto prazo uh, e como a gente gosta realmente que, né, um desafio, né? então a gente quando é desafiado as coisas parece que acontecem mais fácil né?
4: Aqui no, nos bastidores, né? Eu confessava pra Disa que eu não ando de bicicleta em Porto Alegre porque eu tenho medo, né? A gente tem medo do trânsito, eh, isso é uma realidade e, infelizmente, isso é uma realidade, né? Queria entender de vocês, né? A proposta é para que a pessoa que é ciclista suba ali naquela bicicleta, tenha eh, essa imersão na realidade virtual para entender como é o trajeto sem precisar sair do lugar, né? É uma experiência. Mas acho que é interessante também, se pudesse convidar e que queiram participar dessa experiência, os motoristas né? que também passem a entender qual é a visão do ciclista que está ali tem, né? um carro a menos na rua tentando liberar o trânsito incentiva a mobilidade ativa, faz bem para a saúde, faz bem para o planeta, está né? emitindo menos poluentes, a gente tem uma série de benefícios ali, tá? do uso da bicicleta, mas que não é tão difundido ainda né? ou como poderia ser em função desses receios que se tem, né? como é que vocês poderiam eh, fazer então esse convite para quem não é ciclista em entender qual é a realidade, qual é o ponto de vista na verdade o convite é para todos todos os atores do trânsito como
11: a gente fala pedestres, os próprios ciclistas, motoristas enfim, motociclistas é interessante que faça esse trajeto por quê? Porque nós precisamos que as pessoas se coloquem no lugar do outro os pedestres muitas vezes atrapalham na ciclovia, quando caminham, quando correm, né? Às vezes um carro estaciona em cima de uma ciclovia, não é um absurdo? E às vezes não tem ciclovia, e nós precisamos andar na bicicleta, na, na margem dos, dos automóveis, enfim, próximos automóveis. Então é importante que essa consciência seja uma consciência de todos, pedestres, motoristas, pessoas que só andam na carona, enfim... É muito importante, a nossa preocupação com, a, com essa parceria com a Uniriter, e passamos o briefing, foi muito bem captado pela, pela, pela cadeira e pelos professores, e o professor Luciano, então, e, a, e, a, e a, essa gurizada, essa equipe, eu digo gurizada, mas no bom sentido, que é uma, são jovens lindos, que, que se dedicaram, né? Como ela disse, foi um dia cansativo, mas cheio de, de alegria. Porque elas trabalhavam em favor da vida, isso. Quando a gente trabalha com a vida, a gente está todo mundo no mesmo time, né? Não é desse ou daquele. Então, essa parceria trouxe esse, essa maravilha que é esse, essa realidade virtual. Que eu te convido, saindo daqui, monta lá na bicicleta. Não sei se monta, como é que diz, né? A gente pula na bicicleta, sobe na bicicleta, <risos> assim. não tá em cavalo, né? Mas a bicicleta é meio um cavalo de aço. E vamos lá porque precisamos andar de bicicleta sim, mas com segurança. Complementando um pouco a fala da Disa, uma reflexão
12: que a gente teve depois de fazer o vídeo também, foi que Sim, é difícil andar de bicicleta em Porto Alegre. No dia mesmo da gravação, houve pontos em que a ciclovia estava bloqueada porque tinham carros estacionados em cima. E daí o cara tem que pegar, descer da bicicleta, subir pela calçada, empurrar na bicicleta, atrapalha um pouco o fluxo, querendo ou não. É perigoso ele continuar andando na rua. Então, além de convidar quem não anda de bicicleta para tomar consciência, também fazer as pessoas que têm o hábito de andar ou que querem voltar com o um hábito, enfim saberem que quanto mais pessoas andarem de bicicleta, maior vai ser a consciência de todo mundo ao redor. Isso é muito importante.
2: Ana, deixa eu te perguntar, em que semestre tu está na faculdade? Eu
12: estou no terceiro.
2: Terceiro. E esse é o teu primeiro projeto é, envolvendo tecnologia e inovação?
12: Uh, não exatamente. A Uniriter agora é do ecossistema Anônima. E todo semestre nós temos projetos práticos em cada unidade curricular, mas esse foi um dos primeiros, como é que eu posso dizer... Com um cliente real que uhum. teve a pegada, ah, tem que entregar, tem prazo, tem que fazer equipagem, tem que fazer a locução. Então, foi um desafio, mas foi um desafio muito legal. Eu sinto que os trabalhos práticos que nós tivemos antes em aula nos prepararam muito para isso.
2: Luciano, fala um pouquinho mais sobre esses esses projetos de inovação e tecnologia que tem em todo semestre. Sim, todos
10: os semestres, em todas as unidades curriculares, né? E esse ponto da Ana Júlia é muito importante porque esse projeto, né, ele foi real. Então, uh, após a captação houveram uh, inúmeras visitas do Vida Urgente na UniHitter, uh, várias visitas da Uniriter das pessoas que trabalharam no Vida Urgente edições, alterações uh, ou seja a, a fundação a, o Vida Urgente não tirou o pé de, no nível de exigência que eles merecem e que eles exigem em todos os projetos porque eram alunos de primeiro e segundo semestre né? uh, eles exigiram alta qualidade e isso é muito importante para o nosso aluno porque ele se conecta com o mercado de trabalho, com a vida real, né? Dentro de um projeto com propósito, que é muito diferente, muitas vezes, de uma atividade prática qualquer, né? Esse vídeo, além de ele ter essa exigência profissional, que foi muito importante para eles, ou seja... Pessoal, tá legal, mas não é assim que a gente quer ainda. A gente quer que vocês trabalhem melhor esse frame, vamos trabalhar melhor essa locução. É importante dizer também que o vídeo, ele tem duas versões, em português e em inglês... A tradução e a locução também foram feitos por alunos, né? então a locução inclusive em inglês. O engajamento desses alunos foi tão forte que eles foram convidados pelo Vida Urgente para uh, serem capacitados e, e, e três deles hoje estão trabalhando como, como voluntários aqui no, 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 no stand né, da Geodesa de Impacto. Ou seja, a conexão ela fugiu do ambiente acadêmico da, da, das paredes da universidade e hoje eles estão aqui trabalhando pela pela vida né? E então é, é um projeto realmente muito significativo. Só queria significativo.
11: fazer uma parte enquanto falar, acho que fomos é, nós somos um cliente exigente né? E um cliente que não paga, porque isso é um trabalho voluntário da UniRitter, isso é muito importante. Né? Então, a gente, mesmo sendo um cliente que não paga, a gente exige. Mas isso é legal, é acho para todos, né? É muito legal. E, foi, e recebemos realmente Sim. uma entrega que nos deixou muito feliz. E tenho certeza que as pessoas que subirem na bicicleta ali vão ter uma realidade do que é andar de bicicleta nas ruas de Porto Alegre ou qualquer cidade.
3: Agora diz a Luciano, Ana né, Júlia, é muito importante a gente ver esse relato de vocês e também pelo que sinto aqui, é uma parceria que vai se estendendo ao longo dos próximos meses, anos próximos South Summits, quem sabe também. Já
11: estou querendo um, um, um virtual, uma realidade virtual para os motociclistas. É, estou que aqui querendo ponto... um parceiro. Já temos um briefing aqui hoje, <risos> que surgiu
13: hoje. <risos> esse um briefing
11: é, brief é bem complicadinho, é sabia? Complicado. É, também, né? Que era Mas nesse
3: nosso... ponto justamente que eu ia tocar a gente sabe que tem muitos objetivos atrelados a esse desenvolvimento sustentável. É um cenário que pede uma inovação, né, Bruna? Também porque a gente sabe que hoje os dados em Porto Alegre, em relação tanto às ciclovias como no desenvolvimento até mesmo das próprias ruas, para trazer essa segurança para quem ou está na bicicleta ou está na moto, no trânsito de um modo geral, acaba trazendo um cenário de preocupação por conta da falta, né? A falta. E agora a gente vê a própria Fundação Tiago Gonzaga buscando esse cenário de inovação, expandindo os contatos, mas eu quero saber, Disa, se além do Mobilidade 360 a própria Fundação já prepara algum outro tipo de atração também para chamar a atenção dos condutores, você falou agora sobre a questão envolvendo os próprios motociclistas mas eu quero saber quais são esses planos envolvendo também essa inovação que busca também contemplar o desenvolvimento sustentável.
11: Nós estamos com um projeto para motociclistas assim caminhando a todo vapor porque, infelizmente, hoje os acidentes, né, os sinistros, como agora chamamos, sinistro parece aquela gíria dos jovens, sinistro, eu não gosto muito, porque eu acho que tem que achar um outro nome, acidente parecia uma casualidade, mas sinistro também é sinistro, né, não gosto muito, mas os sinistros de trânsito envolvendo motocicletas têm sido absurdos. os números são, já estão ultrapassando a maioria dos acidentes, né, não só em Porto Alegre, não só no Rio Grande, como no Brasil e no mundo, está chamando a atenção da Organização Mundial de Saúde por conta dos acidentes serem até a gravidade, é, tetraplegia, paraplegia e a morte, claro, né? Então é, é muito importante. Nós estamos engajados agora para fazer um projeto bem forte com os motociclistas
2: ó, oh, o nosso ouvinte, o Reginaldo Souza mandou pra gente aqui ó, consciência no trânsito no Brasil, tá de brincadeira né, parem de tentar consertar o que não tem conserto, ele é um pessimista mas a gente não pode... Mas se...
11: só educação é não só tem paciente, outra saída, exatamente isso nós mesmo. temos que educar, tem que ter a punição a fiscalização, mas educação é fundamental, nós só vamos mudar esses números de guerra, que são mais de 50 mil pessoas por ano que morrem no Brasil e outras 300 mil feridas, mutiladas, incapacitadas com uma mudança de comportamento, não é, não tem outra saída, ô oh, meu amigo desculpe, mas é com educação sim vai demorar, é, infelizmente não é um passe de mágica, não tem, não tem uma varinha de condão, mas nós temos que trabalhar
10: ok, e a... Gisa, perdão, pode ir, desculpa, não, é, eu queria concordar com a Gisa que é possível sim transformar o país pela educação e, inclusive, um dos projetos que a gente é, trouxe do Vida para dentro da universidade, ano passado, que eu comentava com eles que eu quero levar de novo agora, é assim, ó, lá na Uniriter a gente tem uma conexão muito forte com a comunidade da Mário Quintana, do entorno, né, e a Vida Gente tem diversos projetos, um deles que eu acho mais lindo, né, é uma peça infantil de conscientização do trânsito para crianças de até 4 anos, se eu não me engano. E a gente reuniu um grupo de crianças da Mário Quintana para dentro da universidade e realizamos essa peça com crianças. Né? E a gente vê que o impacto de conscientização do trânsito com crianças é uma sementinha né, que, que depois de regada vai ter, gerar frutos lá na frente. Né? Então... É, é assim que se muda, né? Com paciência, com educação, né? E plantando sementinhas muitas vezes com crianças, né? Com jovens. Conta comigo. Projeto Conta, Conta Comigo. Isso, Exato. Esse Obrigado. Esse projeto é sensacional. E ele é um projeto acessível. Eu quero, eu quero eu já, eu estou vendendo aqui para o Acessível é só entrar em contato e levar, ele é gratuito. Agendamento de, uh, com escolas, né? Então, assim, a gente não, não teve custo nenhum. A uh, uh, atriz magnífica lá e o impacto das crianças depois dessa peça, olha é, é algo realmente lindo queria complementar? Né?
12: Sim, falando sobre o que o ouvinte mandou se não adiantasse, se fosse mesmo uma perda de tempo, a fundação ainda não estaria de pé, né? Claro. Se a fundação está aqui faz tanto tempo, algumas são eles estão tendo. Todo
4: mundo em Porto Alegre conhece a fundação, todo mundo já viu uma borboleta na rua eu acho que é interessante pegar o que a Disa trouxe numa resposta anterior, né, da convivência, a gente precisa entender que nós não somos sozinhos, né, nessa cidade, nesse planeta, nós temos que conviver com os diferentes modos de transporte, né, então a bicicleta convive com o pedestre, convive com o veículo. Uh, motorizado né? e aí como é que a gente faz para que essa convivência se dê de, da melhor forma possível é, 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 é trazendo a consciência para o motorista de que ele não pode estacionar em cima da ciclovia às vezes não é nem em cima, é só na, pertinho ali já atrapalha né?
11: todos nós somos pedestres em algum momento todos nós somos pedestres em algum momento então temos que ter empatia, e entra um pouco a diretora institucional do DETRAN, porque eu tenho essa, essa dupla, né, eu trabalho no DETRAN como diretora institucional e sou presidente voluntária da Fundação Tiago Gonzaga eu tenho levado o movimento empatia, empatia no trânsito você no lugar de outro, então tem que se colocar no lugar do motorista, se colocar no lugar do motociclista, do ciclista e do pedestre, Senão nós vamos continuar, como eu disse, tendo essa, essa barbárie no trânsito né, que, que é responsável 70% da ocupação dos hospitais públicos no Brasil daí não faltam leitos, é de acidentados que estão ocupando, então é isso que nós temos que nos conscientizar e educação, fiscalização eficiente e até a punição se precisar é que nem um pai, né, para educar um filho a gente não quer é, é punir, mas muitas vezes tem que tirar o celular não deixar ouvir a band news né, porque <risos> ele, ele fez alguma coisa errada, vamos cortar alguma coisa que ele goste, então é isso que se faz com a questão do trânsito também.
2: Ó, oh, são 10 horas e 36 minutos. Vocês, é, eu, eu quero, a gente quer tratar de vários, vários temas com vocês ainda, mas eu queria voltar para essa questão é, da bicicleta. Há é, o, o, a, a possibilidade de, 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 de o nosso ouvinte ou a, a pessoa que está é, interessada nesse sentido é, buscar mais informações a respeito disso ou até de repente é, participar, é, ter essa experiência, como é, como é que faz para testar isso tudo?
10: é Hoje todos os participantes do Soul Summit podem passar aqui no, na Geodésica de, de impacto e, e participarem da experiência, né? até um convite né? vale muito a pena, é um vídeo curto é um vídeo de dois minutos e três 30 e 40 segundos e hum, é bem in, importante essa a, a participar dessa experiência, né? E para outras possibilidades é só encontra, entrar em contato com a fundação Tiago Gonzaga, então, e, e para verificar a né, possibilidade de levar o vídeo para outras uh, instituições. É, né?
11: Nós temos a pretensão, opa, mas eu estou falando sempre <risos> com o microfone desligado. É, nós temos a pretensão de, de levar esse projeto mobilidade 360, essa realidade virtual da bicicleta, para as universidades para teatros, para shoppings, enfim, para todas as feiras, como aqui no Salt Summit, nós estamos presentes nos três dias. Tu fizeste o convite, convido, reforça esse convite, vem até o nosso stand aqui, bem na entrada do Salt Summit, nós estamos com a nossa é, geodésia, como é que é o nome disso aqui? Geodésia. Geodésia, maravilhoso isso aqui, um espaço fantástico que nós ganhamos do Salt Summit aqui, para a gente poder fazer esse projeto com a UniRita.
3: Inclusive, Giba, a nossa ouvinte, Ana, ela coloca aqui na live da Band News FM que ela, como ciclista, pode falar que o trânsito é perigoso e as ciclovias são utilizadas de uma forma incorreta. A gente passeando, caminhando, andando de mãos dadas e correndo, falta de educação. E ela chama, inclusive, a atenção para uma campanha do uso consciente da ciclovia, né? Querendo ou não, a gente também a apresenta agora com esse projeto de inovação envolvendo a parceria, né?
4: Isso. Isso, desculpa, é só para complementar e passar para a Disa, né? Eu acho que é uma questão urbana também que o poder público precisa olhar para isso, né? Porque eu lembro um pouquinho antes da pandemia, eu tive na Restinga, uma moradora local me disse, a gente ficou muito feliz quando construíram uma ciclovia. É uma calçada para eu passar com o carrinho do meu bebê, porque não tinha calçada. Então, o, o poder público ele também precisa estar atento para essas necessidades que a cidade tem. Não é para andar na ciclovia, para fazer ali a sua corrida, mas bom, eu também preciso ter um espaço para caminhar de forma segura um cadeirante, uma mãe com um carrinho de bebê. Então, eu acho que a gente tem que olhar para... Quando a gente fala de ecossistema de inovação, a cidade está incluída. O planejamento de como é que são a, as vias, o, o espaço onde a gente convive tem que estar tá incluído nesse ecossistema de inovação. Né? Exatamente. As pessoas pensam que
11: colocou uma ciclovia, está resolvido o problema. Não. As pessoas muitas vezes não utilizam a ciclovia como devem. É um casal de namorados correndo na ciclovia, é um carrinho de bebê. Tem que ter os lugares, sim, uma calçada boa, mas na ciclovia não é o lugar. Então, é bem complicado. E até o pedestre quando vai atravessar a rua, que tem a ciclovia ao lado, não olha. É atropelado por uma bicicleta, muitas vezes, porque não olha para o lado oposto. Né? Olha o pessoal, não vem carro na, na, na rua e na ciclovia vem uma, uma, uma bicicleta. Então, é muito importante esta educação holística, eu diria, né? O poder público municipal, que daí é, é a responsabilidade do município, essa essa fiscalização do bom uso dos equipamentos urbanos e a ciclovia está é um equipamento urbano indispensável para essa mobilidade que a gente sonha sustentável, segura, saudável, né?
10: Até tem um momento do do vídeo, né? Que o o ciclista está na ciclovia e, e vem um pedestre. E é um momento real que, o vídeo, que a gente deixou no vídeo justamente para esse tipo de consciência, né? Que isso acontece muito, né? Então, pedestres que vão atravessar, uh, carros que vão abrir a porta, né? Então, é realmente um desafio, né? E essa parceria com a Fundação é um livro aberto, assim, né? A gente já foi provocado também para fazer um outro projeto deste, na Mário Quintana. Eu quero pegar também o gancho da, da, da falta de infraestrutura, mas fazer essa captação num local onde não tem nem calçada, mas que as pessoas andam de bike para se locomover, para ir para o trabalho, para ir para a faculdade. Então, assim, também levar uh, essa, essa visão para lugares que não tem uma infraestrutura
2: básica né, para quem é ciclista e, e torna o risco ainda maior, né? Ana. Ana Júlia de Araújo Teixeira que é aluna e voluntária uma das, das pessoas que desenvolveu esse projeto da bicicleta é, é, estar é, em um ambiente como o Salt Summit esse evento que proporciona expor esse produto para as pessoas motiva a criar cada vez mais é, novidades né? e se engajar nele, nesse sentido né?
12: sim, com certeza Uh, eu tô aqui com dois colegas meus do curso de cinema também, eu faço jornalismo, e a gente estava conversando mais cedo. pra a gente é muito surreal isso. Ainda mais que, querendo ou não, a gente está nos primeiros semestres da faculdade, a gente não está nem na metade dos nossos cursos, e ter oportunidade de vir num evento grande como esse. A gente teve a oportunidade de, de dar uma olhada, de passear, tem palestras que a gente está a fim de ver. Tudo isso agrega muito para o nosso futuro. Para a gente está sendo muito importante.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Diza, quer complementar, Luciano? Fiquem à vontade. Essa conexão ela é realmente muito relevante, né?
10: principalmente para alunos que estão ingressando no curso. Eu trago de novo a questão da, da, da conexão real. Né? Todos os dias os professores, eu sou professor também, a gente leva exercícios para aula. Mas quando o aluno enxerga aquilo como exercício, por mais que, que a gente puxe, que a gente vai fazer um nível alto de exigência, ele sabe que aquilo não vai dar em nada, que ele é só, apenas um exercício, é um laboratório. Essas, esses produtos reais... Né? É, o aluno ele ouve do cliente que não está legal que não era aquilo que ele esperava que ele precisa ser alterado e, e mais tarde ali no mercado é isso que ele vai viver no dia a dia então se o aluno aprende desde cedo que o cliente é exigente, que ele vai pedir muitas alterações, que ele vai pedir para começar do zero, que ele vai pedir para fazer uma nova captação, eh, torna esse, esse, esse nosso aluno muito mais preparado para o mercado de trabalho. Então, a gente, isso reflete numa, num alto grau de empregabilidade. Né? Então, é um aluno que não espera o final do curso para estagiar. Né? Eu tenho certeza que esses alunos... Que foram provocados a fazer um produto tão relevante, não vão esperar o final
11: do curso para trabalhar no mercado, eles já estão trabalhando. Professor, né? eu só complementaria o seguinte: tudo isso é importante, é o desafio do cliente dizer que não está bom, ele tem que refazer, enfim. Mas o mais gratificante, eu tenho certeza, para esses alunos e esses alunos de, de, de séries iniciais da universidade, é poder ver na realidade na, sendo aplicado o seu trabalho então a fundação normalmente e quase sempre, quase não sempre, os projetos que nós vamos até as universidades e temos essa parceria, eles são levados para fora, seja a campanha publicitária, seja um projeto como esse 360, e isso dá uma gratificação muito grande para a pessoa, porque ela vê na vida real, lá no seu dia a dia, olha lá o projeto que está lá, a, a borboletinha foi criada por alguém, né? enfim, então isso é muito gratificante. E o 360 é isso, nós aqui no Salto Summit, com um projeto fantástico, onde participaram os jovens alunos dos primeiros anos.
3: E só para recapitular, então, diz a Luciano, a Quantas bikes disponíveis? Daqui a pouco eu vou dar uma jeito de levar a Bruno e o Gilberto ali. Eu ainda tenho algumas demandinhas para cumprir. Ah, eu quero então, dar uma pedalada mas pedalada Eu quero bike... também. Nós
12: temos, Nós temos, três, três, Isso, três, temos bikes três bikes aqui. Cada uma com seu óculos e seu fone de ouvido.
3: Todas no mesmo sistema ou tem algum tipo de diferença em cada uma?
12: Uh, só o tamanho dos bancos, para falar a verdade. <risos> Todas têm as duas opções do vídeo, em português e em inglês. Vai da preferência de quem for assistir.
2: Muito bem, senhores, é, fiquem à vontade. Vocês, é, se vocês têm alguma coisa para dizer que a gente não tenha perguntado, porque são 10 e 44 a gente tem mais 16 minutos de programa, tem mais um intervalinho para fazer, mas vocês fiquem à vontade, se quiserem é, dar uma última palavrinha. Você sei que vocês têm é, muitas. Muita, a agenda está lotada aqui hoje no Salto Summit, né? Mas fiquem Olha, à vontade. É,
11: eu te diria sim, que é muito importante para a Fundação Thiago Gonzaga estar aqui. A fundação ela até tem esse reconhecimento que onde a gente passa, todo mundo. Olha a Fundação, olha o Vida Urgente... Ela, ela, ela é até maior do que, do que a, o próprio nome Fundação... O Vida Urgente que é o nosso programa que está na rua... Que está no peito das pessoas na camiseta... E as pessoas têm vestido a camiseta... E não é por acaso... A Fundação ela, ela, ela tem aliados, tem parceiros... E a imprensa reconhece isso divulgando o nosso trabalho. Como o Jornal do Comércio hoje, eu, eu vi uma reportagem linda aqui nós na Band News, um programa muito importante, uma audiência fantástica, nós aqui sentados podendo falar do nosso 360. Então, a, a Fundação também tem essa questão de ser de ponta sempre e aqui nesse evento nós nos sentimos muito à vontade, porque lá no início, há muitos anos atrás, há 27 anos atrás, quando nós iniciamos essa caminhada, nós tínhamos um site nem as grandes empresas tinham site, nós já estávamos lá com o site porque tinha um voluntário que o pai era dono de uma empresa e que fez para nós e era uma coisa inédita. Então a gente já começou de ponta e a gente acostumou, né? E não quer ficar a reboque aí. Então,
10: eu queria agradecer novamente aí o espaço, né, essa
11: oportunidade.
10: É, como a Gisa falou, assim, estar num projeto é, o Vida urgente, ele toca o coração das pessoas, né? Então, isso quando a gente estava trabalhando o briefing, nós olhamos muitos dos vídeos já realizados e alunos, professores, eu queria agradecer também os três técnicos de laboratório lá da UniRitter que participaram no projeto, Guilherme, o Matheus e o Eric que participaram ativamente nesse projeto, né? Tiveram uma participação muito importante. E quando a gente estava olhando todo o material essa história do vídeo gente todos se impactam uh, na emoção né do que, que do que, que é trabalhar para a preservação da vida então eu acho que o propósito também de estar aqui é, é algo bacana relevante eu reforço o convite para todo mundo que estiver no salzam de participar e a UniHitter está de portas abertas para projetos como esses né então é muito legal estar aqui nesse momento
12: uh... Eu tive a oportunidade de ler o livro que a Disa escreveu sobre Tiago. Eu li o livro que tu escreveu
11: sobre Tiago. Isso, aquele e... livro eu... eu escrevi naqueles primeiros dias terríveis, Sim. escrevi assim, né, até num caderno do Tiago, nos folhas do caderno. Eu não tinha pretensão literária, eu era arquiteta, digo era porque eu Sim. larguei minha profissão para exercer a Fundação Tiago Gonzaga plenamente, né e eu não tinha pretensão o máximo que eu tinha escrito era memorial de obras Sim. mas esse livro, por incrível que pareça que não tem nenhuma pretensão Tiago Gonzaga, histórias de uma vida urgente tem sido adotado em trabalhos de escolas alunos com pais que dão, vão dar um carro para um filho dão um livro para ler tem levado, já está na 37ª edição e é um livro que emociona porque é uma história real é um menino real eu não fantasia um Tiago diferente diferente de vocês, ele até hoje Sim. é atual com seus. Fazendo suas artes ali, que vocês veem, né? Sabe aquelas. Lá naquela. Lá em Búzios, aquelas folias todas. Tudo isso está contado nesse livro com muita alegria. Não é um livro triste. Claro que ele se foi. Foi borboletear longe de nós, como eu digo, né? Mas deixou para nós. Esse legado que foi inspiração para mim fazer essa fundação que hoje está aí, essa borboletinha voa fora do país, representa o Brasil em encontros internacionais e eu conto isso com muito orgulho, sabe? Muito orgulho. Eu brinco, se como arquiteta eu ganhasse a metade dos prêmios que essa fundação já ganhou, eu estaria insuportável me achando. Mas como a fundação, eu sei por que eu estou nessa, eu não tiro o pé do chão, Sim. eu não tenho essa vaidade, mas tenho muito orgulho, viu? Como Sim. é que te impactou nesse eu
12: livro? Eu devorei esse livro. Eu ganhei o livro na quinta-feira da noite, no dia da capacitação, lá na sede da fundação mesmo. E na sexta-feira eu li ele inteiro, em menos de duas horas, para ser bem sincera. Eu sempre gostei muito de ler. E eu me emocionei muito. Eu mostrei para minha mãe. Minha mãe se emocionou. Agora ela tá lendo o livro. Então, uma coisa que eu queria comentar é que nem sempre a gente tem dimensão do quão perto as coisas acontecem da gente. Nem sempre a gente tem dimensão de, nossa, realmente tem mais de 10 mil pessoas morrendo por acidentes por ano. Quantos municípios têm 10 mil pessoas? Então, eu acho que a mensagem da fundação é muito importante. E uma coisa que eu queria comentar também é que o meu pai, a minha mãe, eles são mais velhos, eles têm ali seus anos, todos eles conhecem a fundação, é da época deles, por assim dizer. E é uma coisa que eu conhecia por causa deles, por conta da Unirita, da apresentação que teve ano passado, da peça, eu tirei as fotos. Mas eu não vejo tantas pessoas da minha idade comentando. E daí eu chegar aqui com os meus colegas de cinema, fazer o vídeo para vocês, ajudar com tudo isso, vir aqui ser e repassar essa mensagem, eu acho que é um trabalho muito importante. Sabe? Sim,
11: eu fico muito feliz Olha, de poder fazer parte. Então, os obrigada. prêmios são esses depoimentos, eu te confesso, por isso que eu não tenho orgulho de medalha, de prêmio, de troféu. Os troféus são esses depoimentos dessa mamada, isso é que me dá gana, mesmo já estando, ah, né, mas não estou mais com os 40 anos quando eu comecei, mas. É, me dá uma alegria te ouvir porque esse depoimento eu ouço sempre eu recebo e-mails, agora não tanto whatsapp, né, tá mais dizendo isso, assim diz é, ganhei um carro e, e abri o um porta-luva tinha um livro do Tiago achei um mico, tirei e atirei lá no meu quarto porque alguém abre, né, dentro do carro meu livro, Tiago Gonzaga, história aí essa madrugada perdi o sono peguei assim e li, não parei Fui dormir de manhã porque não deixei de ler o livro. Obrigada, viu, por me conscientizar. Agora não sei o que, vou dirigir não sei o quê. É isso, esses depoimentos são maravilhosos. Dão uma energia, um gás, que eu vou sair daqui bicicletando. Se achar uma bicicleta, eu saio daqui vou até a minha casa lá na. Na Assunção, uma Tristeza, pela. <risos> Quero Caramba.
2: agradecer então a Disa, presidente da Fundação Tiago Gonzaga, Luciano Suminski, coordenador do curso de cinema da Uniriter e a Ana Júlia de Araújo Teixeira, que é aluna e voluntária desse projeto. Muito obrigado a vocês, parabéns e um excelente trabalho daqui pra frente.
12: Muito obrigada, a gente que agradece
2: o convite. São 10 horas e 51 minutos, a gente vai para o nosso último intervalo. Na volta tem o trânsito, tem a boa. A notícia do dia, tem os nossos aniversariantes, tem também os destaques da dupla Grenal e muito mais. A gente já volta aqui na Band News.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
9: Você sabia que cuidar de quem mais cuidou de você não precisa ser caro? A partir de 189 reais você conta com segurança 24 horas por dia para seus pais e avós. Tecno Sênior conectando quem precisa de ajuda com quem pode ajudar. Acesse nosso Instagram, arroba Tecno BR, e nosso site www.tecnosenior.com e saiba como funciona.
0: Cinema combina com pipoca.
3: O carro que você precisa com a condição que você merece está aqui na Super Alto BR Ford. Em março, sua Ranger tem bônus de até 60 mil reais. Isso mesmo, a picape raça Forte da Ford, com bônus de até 60 mil reais e taxa zero. E ainda, F-150, o carro mais aguardado, já está disponível para pré-venda. Mas corre, pois são poucas unidades. Super Alto BR, única concessionária Ford em Porto Alegre e Pelotas. Cinto de segurança salva vidas.
8: Ingressos
1: à venda. Oferecimento: Sistema Ocergues. Somos o Cooperativismo no Rio Grande do Sul. Empresas fortes investem em times saudáveis. HigiA Saúde, patrocinador oficial Band Salt Summit. KTO.com onde a diversão acontece. Banrisul, nossa conexão transforma o seu dia a dia. E participe do Health Alliance e transforme a área da saúde. Acesse uniformlife.com.br Com realização, governo do Rio Grande do Sul.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: Alô, alô, estamos de volta aqui na Band News FM, este é o Band News Porto Alegre, primeira edição aqui no Salto Summit Brasil 2023, esse maravilhoso evento que acontece em Porto Alegre, cobertura completa da Band, oferecimento do Salto Summit aqui na Band News FM para Sistema Ocergs. somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul, empresas fortes investem em times saudáveis, Rija Saúde, patrocinador oficial Band Salt Summit, KTO.com, onde onde a diversão acontece, sul, nossa conexão, transforma o seu dia a dia e participe do Health Alliance e transforme a área da saúde. Acesse uniforlife.com.br. Vamos com o trânsito.
7: Seu caminho. Josh Bittencourt. Segue o fluxo muito lento na chegada a Porto Alegre pela Castelo Branco, começando também instantes o içamento do vão móvel, segundo içamento dessa manhã, o que vai provocar ainda mais retenção. O centro histórico da capital com trânsito bastante congestionado pela Cristóvão Colombo, Farrapos, Voluntários da Pátria, Túnel da Conceição e principalmente pela Avenida Mauá, em função do South Summit, uma grande movimentação de veículos acessando o evento e também na área de embarque e desembarque dos carros de aplicativo. Contrate um estagiário pelo CRS e potencialize a inovação na sua empresa. Ligue 51 336 um, Gilberto. Futebol.
8: Oferecimento Super Alto BR, única concessionária Ford em Porto Alegre e Pelotas.
2: E os destaques de Inter e Grêmio aqui na Band News.
6: O Grêmio ganhou uma preocupação para a final do Campeonato Gaúcho do próximo sábado. O zagueiro Walter Kahneman não participou da atividade desta terça-feira. E a expectativa é que nesta quarta ele possa ser
2: avaliado e aí sim liberado para treinar. Kahneman sentiu um desgaste muscular e por isso não esteve presente no gramado. O técnico Renato Portaluppi... Aguarda nas próximas horas as chegadas de Carbage e Vigiaçante. Ele terá os dois até quinta-feira, tudo por conta das logísticas das seleções. O Grêmio não contará mais com o Tassiano, que liberado para o Bahia, assinou um novo contrato. Inclusive, Renato, nas redes sociais, agradeceu aos serviços do Tassiano e fez uma homenagem ao jogador. Com as informações do Grêmio,
6: Matheus Dávila.
13: O Inter realiza agora pela manhã mais um treinamento na preparação para o próximo jogo pela Libertadores da América. A estreia colorada na competição está marcada para o dia 4 de abril, às 9 horas da noite, em Medellín, na Colômbia, contra o Independiente de Medellín. O Inter também conheceu nesta última terça-feira todas as datas dos seus confrontos pela competição continental. Na primeira parte da primeira fase da Libertadores, dois jogos em casa e um jogo fora de casa, somente a estreia. Depois, na volta, dois jogos fora e uma partida em casa, fechando a participação na primeira fase contra a equipe do próprio Independiente de Medellín. Fora de campo, a direção do Internacional tenta avançar na busca por reforços. E o nome do volante Bruno Henrique, de 33 anos, do Al Itirá, é um dos buscados pela direção colorada no momento. A ideia é até a próxima terça-feira, dia que encerra a janela de transferências, o Internacional poder anunciar pelo menos dois reforços um volante e um meia ofensivo. A contratação de um atacante de lado de campo também não é descartada, já que o Inter no momento só possui Pedro Henrique e Vanderson para a função. Com as informações do Inter, falou o repórter Taigor Jank. A
0: boa notícia do dia.
13: Oferecimento Unimed
9: Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
2: Boa do dia, claro, não poderia ser diferente. O início do South Summit Brasil 2023, oito palcos espalhados pelos mais de 1.300 startups, mais de 100 fundos de investimento, cerca de 900 palestrantes e o melhor, esse evento vai até a sexta-feira. Então ainda tem muito para aproveitar. Vamos com o nosso bom dia.
0: Bom dia. No Band News Porto Alegre, primeira
9: edição. Oferecimento, cuide de quem sempre cuidou de você. Acesse www.tecnosenior.com e saiba
2: mais. Aniversariantes de hoje, recebam um abraço e o carinho do primeira edição. O Pedro Weber, o Yuri Falcão, o Elias Caspari e o nosso grande Pedro e Arley. Tá de aniversário hoje. Parabéns a todos. Parabéns ao Yale e ao Falcão e trazendo de ontem que eu deixei passar Rogério Mendelso, que é o nosso colega de Band. Parabéns a todos. Queridos, encerramos por aqui, 11 horas da manhã em ponto. Bruna, muito obrigado pela tua participação. Espero te ver em breve por aí.
4: Eu que agradeço. Estava com saudade aí dos microfones da Band News, então obrigado pela acolhida e até breve.
2: Os ouvintes também estavam com saudade. Vamos, vamos acionar a Bruna mais vezes. Gian Costa, muito obrigado. Até amanhã. Gibão, sempre um
3: prazer. Amanhã voltaremos com outros destaques aqui do South Sante.
2: Primeira edição, aqui no primeiro dia de Salt Summit Brasil 2023 para Sistema OCERG. Somos o Cooperativismo no Rio Grande do Sul. Empresas fortes investem em times saudáveis. Rija Saúde, patrocinador oficial do Salt Summit. KTO.com, onde a diversão acontece. Banrisul, nossa conexão transforma o seu dia a dia e participe do Health Alliance e transforme a área da saúde. Acesse uniformlife.com.br Muito obrigado pela sua audiência, amanhã estaremos aqui novamente vem aí o Band News, segunda edição com o Felipe Vieira e o Vicente Medeiros
0: Você ouviu Band News Porto Alegre primeira edição